0: escuchas lectura en voz alta bienvenidos yeah. a todos! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a su podcast Lectura en Voz Alta. Yo soy Fego Vázquez. Continuamos con la lectura de este magnífico libro. Siempre digo magnífico y van a decir, ¡ay, qué exagerado! No, la neta, no. Sí es magnífico libro de Miguel Martínez, Mi vida, mis viajes, mis vivencias. 7 décadas en la música del mariachi. Este es el episodio número 8, perdón, digo, el último episodio que fue el número 7, lo subí el 30 de abril, si no me equivoco, y estamos a 12, hoy que estoy grabando, que son las 7, 8 de la noche casi, del día 12 de junio de este 2020, de este accidentado 2020, pero bueno, no me enrollo más, perdón, eh, estado hablando demasiado por dos cosas, primero, como siempre digo, para que se acomoden y se preparen un cafecito, un té, una agüita, un jugo, hasta una cerveza si les apetece, ¿por qué no?, y se acomodaran, se pusieran bien cómodos para escuchar la lectura de este libro. Yo soy Fego Vázquez, creo que ya lo dije. Me estoy enredando mucho. Es que también estaba buscando la página. Todo el libro es... Bueno, no le he leído todo, lo voy leyendo con ustedes. Pero hasta donde vamos que es en la página número 74. Y lo que viene adelante a continuación del... Eh, he ojeado un poquito el libro sin leerlo nada más para ver qué onda los títulos de los capítulos. Y este libro no tiene desperdicio. <ríe> créanme, créanme, no tiene desperdicio. La vida... De Miguel Martínez y Sobre todo la manera en que la cuenta La manera en que la narra en este libro Es, es épico Este es el capítulo número 3 Figúrense cuántas eh, entregas vamos Y apenas vamos en el capítulo número 3 Nada más chequense el título Mi primera etapa con Mariachi Vargas 1942-1951 no, Mariachi Vargas ya saben eh, Está catalogado desde hace un buen tiempo Como el mejor mariachi del mundo Hay obviamente quienes dicen que ya no lo es Que es más tradición Y que más eh, se vive de recuerdo. Respecto al mariachi Vargas Bueno, cada persona tiene su opinión eh, Pero <risa> obviamente el Vargas es el Vargas Tiene un sonido específico, especial Que lo hace diferente a los demás grupos de mariachi Obviamente mariachi es muy muy buenos. No los voy a nombrar El que me está escuchando si sí es mariachi Sabe de lo que estoy hablando Pero bueno, continuamos con el lectura de este libro Ya no me enrollo más Estoy chachareando bastante Continuamos, continuamos. Continu Escuchas a Fego Vázquez. Mi primera etapa con Mariachi Vargas 1942-1951. Mis primeros días con Mariachi Vargas. La cita era a las 12 del día en la XW para ensayar lo que se iba a tocar. El programa empezaba a la una, pero había que estar antes. Esta disciplina era muy de Silvestre Vargas. Además, aunque ya estaba adaptado al mariachi, el Vargas tenía unas cosas diferentes a cómo se tocaba en el Garibaldi, así que a estudiarlas. Por mi parte, siempre había sido mi costumbre estudiar, tengo 90 años y aún sigo estudiando, ya no sé para qué, pero lo hago. Estos son los elementos que tocaron en mi prueba, en noviembre de 1942. Violines, Silvestre Vargas, Santiago Torres, Memo Quintero, sobrino de Rafael y Jerónimo, y Rafael Quintero. Armonías, Vihuela, Amado Vargas, hermano de Silvestre. Guitarra de golpe, llamada por algunos compañeros guitarra del Diablo o Escoba. Gaspar Vargas, papá de Silvestre. Guitarra sexta, Jerónimo Quintero. Arpa, Ernesto Villa. Guitarrón no tenían de momento, ya que Ernesto era una eminencia en el arpa y no necesitaba guitarrón. Casi a la semana que yo entré, se fue Amado Vargas y entró al grupo Pepe Villa de Vihuela. Luego metieron a Juan Camarena que tocaba violín y guitarrón, lo que hiciera falta. Pero cuando entró Gonzalo Mesa de guitarrón, como dos años después, cambiaron a Juan de manera definitiva a violín. Luego salieron los dos hermanos Villa. Como a los dos años de haber yo ingresado al grupo, se hizo la división del norte, esto está entre comillas. Ignoro por qué causa se dividió el grupo. De repente salieron los tres Quintero y los dos Villa para irse con el mariachi de los hermanos Pulido. A Silvestre Vargas se le cerró el mundo y me dice, ayúdame si sabes de algunos elementos que quieran venirse al grupo, ¿para cuándo los quieres? Si es posible, ya para el viernes. Era un martes, pues ya tenía dos chambas para la siguiente semana y había que ponernos a estudiar con los nuevos elementos. Fui al Garibaldi y traté de buscarle los mejores elementos del momento. El primero que encontré fue Asunción Casillas Jacinto, que le decían de apodo La Becerra, que en ese tiempo era la mejor armonía que había. Le dije que le convenía y que era una oportunidad para que saliera del Garibaldi y que diera un salto más arriba de donde estaba. Era amigo mío y aceptó. Me había dicho Vargas, si los elementos que buscas cantan, será mejor. Luego vi a Don Roque Alcalamuñoz, que por cierto cantaba y tocaba violín y guitarra. También lo convencí y aceptó venir a María Chivargas. Luego me encuentro con Juan Toledo que era cancionero. Tocaba guitarra y cantaba bastante bien, también aceptó. Esto cayó de perlas al grupo, porque no había guitarra sexta en el grupo en ese momento. Cuando le presenté estos elementos a Silvestre Vargas y se hizo el primer ensayo, me dijo, están muy bien recomendados. Trabajó Gonzalo una temporada sin arpa hasta que metieron provisionalmente a Blas Martínez, papá de Pepe Martínez, pero no duró mucho. Luego entró Arturo Mendoza en su lugar. Pido mil perdones si no doy fechas, pues no las recuerdo con exactitud. Silvestre Vargas tenía la idea de meter un cantante solista, pero si tocaba algún instrumento, lo que fuera, pues mejor. Primero vino Memo Quintero, pero no duró, cantaba precioso, pero se casó con María Padilla del dueto de las hermanas Padilla y se fueron para Los Ángeles. Juntos formaron el dueto Azteca. La hicieron lo que sea de cada quien. Siempre fue él la primera voz del dueto, cantaban precioso. Luego vino un compañero que era trovador de un trío, Juan Toledo. También cantaba bien como voz solista, pero tampoco duró. Otros fueron Emilio Vallande, Pablo Lozoya y otros que ya no recuerdo. Después llegó Alfonso Núñez Bielma. Su timbre de voz semejaba a la de Jorge Negrete y gustaba mucho al público. Recuerdo que grabó Las Mañanitas Tapatías con el grupo. Fue un hit en ventas de RCA Víctor y se escuchaba por muchos años. Pero qué decepción, qué desgracia. Jamás recibió un centavo de regalías por su interpretación. Él no supo cómo pelear eso. ¿Dónde fue a dar tanto dinero? Se fue Núñez Bielma enfadado y descorazonado, más no derrotado. La mamá del presidente Miguel Alemán lo quería tanto que lo colocó en su pueblo, Nuevo Laredo, de jefe de vistas aduanales. Por último llegó Limo Briseño. Sones, guapangos, todo cantaba, arriba todo el tiempo. Lino Briseño, Mario Santiago y Rafael García, solo que este último era cantante y violinista de Mariachi México de Pepe Villa. ¡Qué bárbaros! ¡Arriba cantando todo el tiempo! ¡Qué aguante! Jamás les oí decir, hoy no puedo, bájenmela o ando mal de la garganta, nada de eso. Felicitaciones y reconocimientos para ellos por su valiosísima aportación al folclor mexicano. Cuando ya Dios me concedió llegar al Mariachi Vargas y pasar programas en XW, llegaba yo antes que todos, pues tenía mucha admiración por los artistas de ese tiempo y yo los quería conocer. En el género ranchero, Tito Guizar era el número uno en aquel tiempo, pero no se me hizo conocerlo, aún estando en XW. Había salido a los Estados Unidos y allá duró mucho tiempo, estoy hablando ya del año de 1943. La señora Lucha Reyes La mamá de todas las cantantes de Ranchero Tampoco se me hizo conocerla Se decía que por tomar tanto Estaba descuidando su carrera artística Pues no se presentaba compromisos Presentaciones, programas, etc Hago la aclaración Esto se decía Yo tenía 21 años y a mí no me consta pero decían que por ese motivo iba bajando su prestigio artístico Por otro lado, antes de que yo entrara al Vargas Cuando el toreo estaba por las calles de Salamanca y Álvaro Obregón En la colonia Condesa Un día de las madres se presentó Lucha Reyes en un festival allí La gente la quería tanto que se llenó la plaza y resurgió Lucha Reyes La acompañó el María Chitapatío de José Marmolejo Al que sí conocí y lo vi con mis propios ojos fue Emilio Tuero el barítono de Argel Llamado así por el nada menos famoso Don Pedro de Lille Lille o Lille Híjoles, aquí a los que me están escuchando Mil disculpas, no los conozco, perdón Soy ignorante <risa> No los conozco y por lo tanto no sé cómo se pronuncian sus apellidos Pero se escribe Pedro de Lille Con doble L Entonces no sé cómo se pronuncia Ahí checan ustedes El mejor locutor de ese momento También conocí al gran actor y tenor José Mojica don Juanito Arbizu, el doctor Alfonso Ortiz Tirado, don Pedro Vargas y tantos otros. En ese tiempo el público hacía al artista, lo mismo que las canciones, con su preferencia, y había mucha calidad tanto del artista como de la canción. Pero hemos llegado a la era del amiguismo, el compadrazgo y el soborno. Si se tiene dinero se hace el disco y se promueve con mucha publicidad a rabiar radio, televisión, periódicos, hasta lograr que se escuche un fiasco de disquerdistas, disque corridos y disque canciones. Y nuestros grandes valores que sí cantan y sí componen de verdad, ¿dónde están? En la hielera, tanto de la televisión como de las grabadoras. Dejemos esta agria página y vamos a otro tema. Tenía apenas tres meses en el conjunto cuando me dice el maestro Vargas. Antes de que entraras al grupo, nos llamaron para grabar cuatro números para una película con Jorge Negrete. Se va a llamar El Peñón de las Ánimas. Jorge ya estaba colocándose y sonando muy fuerte en el cine, pues su más reciente película era Ay Jalisco, no te rajes. Nomás me dijo eso Vargas y me quedé como de una pieza. Bueno, si ya grabaron, ¿a qué viene eso para mí? Le pregunto. Para allá iba, te lo voy a explicar. Como se grabaron las pistas sin trompeta porque no teníamos, la semana que viene ya nos van a llamar para la filmación. Pero he pensado que como ya entraste tú, vas a ir también. Pues, aunque no salgas con la trompeta, vas a hacer bola o salir con violín o biguela. El caso es que, como ya eres del grupo, te ganes ese dinero. Todo me gustó. Sobre todo el gesto del maestro Vargas de ir yo a la filmación y ganarme ese dinero. Todo lo sentía bien, lo único que no aceptaba era salir en la película con otro instrumento que no fuera la trompeta Dicho y hecho, llamaron al María Chivargas para la filmación del Peñón de las Ánimas Ahí voy, llegando el delegado de actores tomó los nombres para la nómina Qué fácil, nadie me preguntó nada si grabé o no grabé Lo único que dijo el delegado fue, estén listos a la hora que los necesiten esto fue en los estudios CLASA, donde era el Registro Federal de Automóviles, que en aquel tiempo quedaba fuera de la ciudad, con mil milpas por donde quiera. Un tranvía venía del Zócalo a Xochimilco con una góndola por carga de verduras, flores, semillas y similares. Había un bordo para el tranvía y zanjas con agua a los lados. Años atrás entraban por allí las canoas hasta el mercado de la Merced. Como el llamado a filmación terminaba a las 6, ya hacía mucho frío. Zancudos a decir basta. Yo casi no lo creía. ¿Salir en películas y todavía pagarnos? Ardía de ganas de ver a Jorge Negrete y a María Félix. Pasaron las horas, nada soltaron para comer. Al regreso, en lo que ponen las luces y los rieles para la cámara, qué larga espera. Por fin veo a Jorge Negrete. Le ponen el playback. La canción era Serenata Tapatía. Qué personalidad tan fuerte. Qué potencia de voz. Me impactó desde el primer momento. No cabe duda, lo bueno es bueno y no se hable más. Yo pues, como dijo Vargas, nomás fui a hacer bola. Grita el director, es una serenata, van a caminar desde aquí, atrás de Don Jorge. Llegan acá, bajo la ventana, y hacen un medio círculo a Don Jorge. Cuando escuchen el playback, hagan la seña de que están tocando. A ver, un ensayo. Bala buena, se toma, silencio, cámara, luces, pizarra, playback, acción, corte. El primer día filmaron únicamente la canción Serenata Tapatía, por cierto que era una serenata para la hermosa María Félix. En eso, ya serían las 7 de la noche, se escucha la voz del director. ¡Corte! Se queda y se imprime. A todo el personal, mañana aquí mismo a las 9 de la mañana. Me quedé esperando para ver a María Félix en su balcón, recibiendo de Jorge la serenata, pero ese día no se le vio para nada. Así fuimos llamados a filmar por dos semanas. Lo curioso es que la cita era a las 9 de la mañana, todo el día sin hacer nada el grupo, lo que aproveché para ver cómo filmaban otras escenas y admirar la calidad de actores como Don Miguel Ángel Ferris. Cuando le tocó un diálogo, ¡qué gran actor! Esos eran actores de primera línea. Otro era Don Julio Villarreal, solo que esto fue en otra película. Al cuarto día hubo cambio de secuela. Creo que había como 200 gentes ese día, entre extras, hombres y mujeres de todas las edades. Charros a caballo por donde quiera y como 30 niños entre 4 y 14 años de edad. Ese día sí se vio a María, la hermosa María Félix, en donde canta Jorge la canción Cocula. Esto fue en 1942. Fascinante la belleza de María en ese tiempo. Todo ese día no me cansé de ver a la preciosa María. Hasta el día se me hizo corto. Al cabo de dos semanas terminó su intervención el mariachi Vargas de Tecalitlán en el Peñón de las Ánimas. Fue un sueño para mí. Una muy agradable experiencia. Aunque no toqué, siento que fue una hermosa página en mi vida. Casi a la semana siguiente el maestro y compositor Pepe Guizar le llama Silvestre Vargas para decirle que se iba a presentar una revista en el teatro Folies, híjoles otra vez, perdón, ¿eh? soy bien inculto, en el teatro Folies Berger, supongo, la verdad no sé, mil disculpas, soy un inculto, me da pena, pero es la verdad, continuamos. Ese teatro lo tiraron, estaba en Santa María la Redonda, hoy Eje Central, Lázaro Cárdenas, esquina con Plaza Garibaldi Uno de los empresarios era Don Roberto el Panzón Soto, actor cómico de mucho nombre y papá del no menos prestigiado actor cómico Fernando Soto, Mantequilla y su hermano Robertito, director escénico teatral bueno, Don Roberto le encomendó a Pepe Guizar la musicalización de toda la revista, que se iba a llamar Un Romance en el Bajío. La estrella estaba pensada para Lucha Reyes, con intervenciones musicales de Mariachi Vargas de Tecalitlán. Fue Vargas y convino en el precio. Hasta que se me va a hacer conocer a Lucha Reyes, pensé. Nos citaron para empezar los ensayos, pues a decir de Pepe Guizar la revista tendría una duración mínima de tres meses. Fuimos al ensayo y no llegó Lucha Reyes. El segundo día no se presentó, ni el tercer día tampoco, por lo que optaron por buscar a otra. Esa otra fue nada menos que la torcasita, Matilda Sánchez, y yo me quedé esperando conocer a Lucha Reyes. Las hermanas Padilla Vienen a México Margarita y María Padilla, rueto de muchachas mexicanas que residían en Los Ángeles, California. Traían un récord muy alto en ventas, se escuchaban en toda la frontera norte y allá a nuestra gente del otro lado les gustaba. A decir verdad, sí cantaban muy bien. Aquí en la capital se oían poco, pero toda la frontera estaba inundada de discos de las hermanas Padilla. Bueno llegan a espadilla a grabar a la RCA Víctor, traían 26 números nuevos para grabar, pues dejarían ese material grabado para un año. Ellas se regresaban a Los Ángeles y la Víctor iba sacando ese material poco a poco. Toca la suerte de que llaman a Silvestre a hacer esa grabación. Llega Vargas Gustoso a comunicarnos la buena noticia, grabar 26 números, ¡qué maravilla! Me imagino que ya el mariachi Vargas estaba escuchándose más puesto que la Víctor lo llamó a él y no a José Marmolejo. Empezamos a ensayar las canciones que traían las hermanas Padilla, casi nadie sabíamos leer música puro de oído. Empezábamos a las 10 de la mañana y para las 12 del día nos habíamos aprendido una si acaso. A las 4 de la tarde ya le parábamos y apenas habíamos aprendido 3 o 4 canciones. Se imaginan las introducciones y los adornos diferentes de cada canción. A veces cuando ya estábamos en la cuarta canción, ya no nos acordábamos de la primera. Total, preparamos 10 canciones casi en dos semanas y a grabar. Así que aquello era una faena dura, pues para grabar todas las 26 canciones puras nuevas, nos pasamos mes y medio. Bueno, como haya sido, se hizo esa grabación y se regresaron las hermanas Padilla a Los Ángeles. Como a los tres meses, llega con Silvestre Vargas un joven de nombre Rubén Fuentes. Era un músico completo, pero muy modesto, pues él no le dijo a Vargas que tocaba violín y piano y que además leía y escribía música. Al parecer, según lo que escuché, le dio Vargas chance por un mes para que juntara para su pasaje y se regresara a Ciudad Guzmán, de donde era oriundo. Yo vivía a media cuadra de donde vivía Vargas, en las calles de Niños Héroes y Doctor La Vista, en un cuarto amueblado, me dice Vargas. Permítele a Rubén quedarse en tu cuarto a dormir. Al fin, en un mes máximo se va, chance que antes. Sí, cómo no, le dije. Por lo pronto se quedó Rubén Fuentes en el Mariachi Vargas de Tecalitlán. En pláticas entre él y yo me dijo que tocaba un poco de violín un poco de piano y acordeón. Luego, luego saqué por consecuencia que musicalmente estaba más preparado que nosotros, pues casi ninguno de nosotros sabía nada de música, todo de pura oreja. Le dábamos 10 o 20 pasadas a un son, canción, lo que fuera, hasta aprendérnosla. Pero resulta que Rubén Fuentes en cada ensayo que hacíamos les decía a los violines las notas que debían de tocar, ya fuera la primera, la segunda y en caso de que hubiera también la tercera cuerda. Además, les decía para dónde iban los arcos. Se escuchó ya de otra manera, mucho mejor, porque él conocía la armonía. Y hacía la guitarra y la vihuela como al guitarrón les decía lo que habían de tocar. Vargas, al ver la capacidad musical de Rubén, ya no lo dejó ir. A mí, por mi parte, también me decía, toca esto en la primera parte de X canción. Me daba ideas de cómo aplicar los adornos, dónde no, o dónde juntar trompeta y violines a cuerdas o a unísono. Empezó a sonar María Vargas con más seguridad y a la vez con más calidad. Al año vuelven las hermanas Padilla y vuelve la Columbia a darle la grabación a María Vargas. Ahora eran unas 30 canciones, pues las que habían hecho el año anterior ya se habían agotado porque ellas eran muy buenas vendedoras de discos. Bueno, ahí vamos al primer ensayo. Ya para esto fue Rubén, pues en la anterior todavía no llegaba al grupo. Empezamos otra vez, ahí estamos aprendiendo las canciones de oreja. Nuevamente íbamos en la tercer canción cuando ya no nos acordábamos de la primera. Yo veía que Rubén hacía apuntes en una libreta de muchas rayas, pues era una libreta pautada para escribir música. Yo ni las conocía, de modo que cuando se trató de recordar la melodía y sus adornos, él abrió la libreta y allí estaba todo apuntado. Vuelvo a repetir, él era prácticamente el único que sabía leer y escribir música. Al saber Rubén Fuentes que la anterior grabación la habíamos hecho en más de un mes, se sorprende y dice ¿qué, ¿Qué? ¿Más de un mes para grabar 26 melodías? ¿Por qué tanto tiempo? Esta vez a lo más tienen que salir en 10 días. Y todavía se me hace mucho. Yo no se lo creí. Pero al fin salió la grabación en 11 días. Increíble. Entonces le dice a Vargas, hay que comprar ocho métodos de solfeo para que se pongan a estudiar todos. ¿Ya vieron la diferencia? 11 días comparado con cuatro semanas que hicieron en las grabaciones anteriores. Y tú, Miguel, sobre todo, tienes que aprender. Te va a hacer falta más adelante. Es más, a todos. ¿Qué razón tenía? Por esos días llegó otro elemento violinista, era nada menos que mi tocayo Miguel Díaz. Buen elemento, pues era hijo de un músico, don Teodoro Díaz, que lo tenía a diario sobre el violín. Como al año, se fue del Mariachi Vargas, formó su propio grupo y con el tiempo entró al Hotel María Isabel, donde duró varios años en el bar Jorongo. Después se fue a Acapulco, donde recientemente falleció Mientras tanto, el mariachi Vargas poco a poco iba ganando terreno No digo que yo haya sido la suerte o el cambio del mariachi Pero sí empezaron a caer trabajos extras y así, poco a poco, el mariachi Vargas se fue colocando Ya empezaba a tener buenos contratos Silvestre decía que gracias a la disciplina y a base de ensayar y ensayar y ensayar Algo se estaba logrando Creo que tenía razón nos mandamos a hacer otros dos trajes de charro, un sombrero mejor, zapatos, todo. Señal de que ya estaba entrando un poco más de dinero. Escuchas a Fego Vázquez. Suscríbete. Es totalmente gratis. Pues bien, hasta aquí el episodio número 8 de este repito y repito y súper repito magnífico libro mi vida, mis viajes, mis vivencias, siete décadas en la música del mariachi de Miguel Martínez. Yo soy Fego Vázquez. Otra vez, muchas gracias por haberme esperado. Gracias por escucharme. Porfa da like a este podcast si lo estás viendo en YouTube. Bueno, si lo estás escuchando en YouTube, porfa da like. Eh, compártelo. Suscríbete al canal. Y si me escuchas en una plataforma de podcast, sea Spotify, sea Himalaya, sea Google Podcast, en fin. Todas las plataformas de podcast a donde está indexado, porfa, igual, si te lo permite, da like, si te lo permite, comparte, si te lo permite, comenta. Haz que este podcast llegue a más lugares. Repito, como lo dije en el episodio anterior, no por mí, yo solamente estoy leyendo el libro, háganlo por Miguel Martínez y su legado. Es un libro súper entretenido. En fin, me despido y hasta lloviendo. Hasta la próxima. Bye.